0: Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajes al Extra Radio. Hoy tengo conmigo aquí a una chica que se llama igual que yo. Ella es una viajera enfermida, una mujer que decidió dejarlo todo para viajar y que ha ido improvisando pues, cada paso que ha ido dando. Ella viene hoy a contárnoslo. Además, una cosa que me parece muy interesante y en lo que intentaré que nos centremos un poco es en que... Ella ha ido estudiando un máster, además de periodismo de viajes, mientras ha ido viajando. Y vamos, qué mejor manera de aprender que durante el viaje. Como sabéis, al final del episodio, Laura y yo nos quedaremos a grabar un par de anécdotas que luego compartiré en la comunidad de Patreon. Así que si queréis saber un poquito más de las aventuras de Laura, os animo a que os hagáis
1: mecenas de Patreon.
0: Vamos allá con la entrevista. Laura, ¿qué tal estás? Bienvenida al podcast.
1: Hola, muy bien. La verdad que, bueno, estoy un poco nerviosa. Es mi, mi primera vez y, bueno, te he seguido en redes con mucha admiración por lo que haces. También he escuchado tus podcasts y ahora ser partícipe, pues, la verdad que... ...no lo puedo describir con palabras. Pues Laura, no estés nerviosa porque ya
0: te lo decía antes... ...esto es una conversación entre amigas... ...aquí hemos venido a pasárnoslo bien... ...a que nos cuentes tu experiencia... ...y las preguntas no son de examen, ¿eh? ...aquí esto no, no es el máster. <risas> Vamos a empezar con la primera pregunta... ...como siempre,
1: ¿quién es Laura? Vale, pues yo también estudié economía... Eh, ...como tú... Eh, ...entonces nos parecemos un poquito... Y luego, pues, eh, me apasionan los idiomas y, y viajar, escribir, leer, son mis grandes pasiones. Y pese que estudié economía, eh, pues, mis trabajos son pues, eh, más orientados a, a los idiomas, ¿no? Eh, porque sí que es verdad que mis padres invirtieron en, en mi educación y gracias a ellos, pues, puedo decir que, que hablo francés, inglés y alemán con fluidez. No está nada mal <risa> y bueno, eh, soy una aventurera curiosa eh, y que me apasiona viajar. Y puedo dejarlo todo por, por viajar.
0: Muy importante eso que dices, porque a mucha gente la apasiona viajar, pero no puede dejarlo todo por viajar. No puede o no quiere, ¿no? Hay dos, siempre hay dos situaciones. Pero mucha gente por, por poder podría, ¿no? Podría permitírselo, pero. No quiere o no tiene esa fuerza de voluntad o no rompe esa barrera del miedo de dejarlo todo. Exacto. Tú, Laura, entonces, ¿cuándo te empiezas a interesar con los, por los viajes?
1: Pues a ver, yo siempre he sido curiosa desde pequeña, la verdad. Mis padres pues siempre lo han ahorrado todo para darme, como he dicho, la mejor educación. Entonces, por ahí no, no me han animado a viajar. Sí que es verdad que tengo un tío que viaja por todo el mundo, él es emprendedor, es empresario y es como un poco mi referente, ¿no? Eh, y espero algún día también pues, ser emprendedora, lanzarme pues a esa aventura. Y bueno, yo creo que es más que nada de está en mi ADN, en mi genética curiosa de descubrir el mundo y, y el hablar idiomas pues también me lo ha facilitado, ¿no? Pues eh, también es verdad que el alemán sabía muy poquito y me fui a Alemania ¿no? después de, de estudiar como au pair, ¿no? Siempre busco la, una manera económica eh, para irme a otro país porque mis padres si hay algo que no me apoyan es que me vaya de casa. O sea, nosotros te damos todo pero quédate aquí, quédate en Alicante y no, no te vayas lejos, ¿no? Entonces siempre que me he querido ir siempre lo he tenido que buscar yo sola y en Alemania pues me fui de au pair. Estuve tres años... Entonces, eh, conocer otra cultura, eh, otro idioma, pues la verdad que empieza ahí a, a darte un poquito de, de alas, ¿no? Pero realmente cuando descubrí lo que es ser mochilera y viajar sola por el mundo, que es mi gran pasión, porque a todo el mundo le puede gustar, pero lo de viajar sola es diferente, ¿no? Y de mochilera. Eso empezó cuando tuve un accidente de, de coche en Alemania, era de noche, llovía, yo quería llegar a, a Colonia a ver a unos amigos y, y bueno, entre la lluvia que no se veía, pues eh, tuve un accidente con un camión muy grave y bueno, estoy aquí pues de puro milagro, la verdad. Eso fue mi abuela desde el cielo que me envió energías para decir a ti te queda más, más por vivir, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando dije, wow, es que la vida son dos días, soy muy joven eh, estoy ganando bien pero estás haciendo lo que te gusta realmente entonces ahí a partir de ahí empecé a leer libros un poco de autoayuda y en cuestión de dos meses desde el accidente dije me tengo que ir me tengo que ir a viajar y como mis amigas todas pues están trabajando nadie coincidía dije pues me voy yo sola me voy yo sola y, y la verdad que no tenía nada de ahorros, o sea, tenía 2.000, 3.000 euros, o sea, con eso dices, ¿qué viaje vas a hacer? <ríe> ¿Sabes? Entonces también descubrí la experiencia Workaway, que te permite hacer pues, pequeños voluntariados eh, a cambio de, de alojamiento y comida y que, que por 3.000 euros pues estuve tres meses en Sri Lanka viajando, que inicialmente era Tailandia el destino pero eh, como voy improvisando sobre la marcha, dije, uff, una escala, digo, uy, Sri Lanka, ¿dónde está eso? Lo busqué en el mapa y dije, uy, qué interesante. No había escuchado nunca, Tailandia se escucha mucho, me gusta lo, lo auténtico y dije, pues me quedo en Sri Lanka. Y... ¿Y
0: llegaste a pisar Tailandia o te quedaste no. directamente en Sri Lanka?
1: Me quedé en Sri Lanka, <risa> Tailandia no lo llegué a pisar.
0: Bueno, o sea que tú eres una persona totalmente de improvisar. Entonces pues... en Sri Lanka fue tu primer viaje sola.
1: Exacto, con 25 años.
0: ¿Y cómo fue esa primera experiencia?
1: Pues, Pues una experiencia vital que me cambió la vida, la verdad. Ahí fue la primera vez que, que aprendí que en la vida tú eres el autor, o sea, de tus decisiones, ¿no? Eh, la verdad que nunca había dicho, me apetece esto, voy a hacer esto, ¿no? Siempre es por, como a tu amiga le apetece el otro, o no, por compromiso. Aquí no tienes a nadie, no tienes ningún compromiso, estás a gusto con este grupo de gente, te quedas, y si no, pues te vas, ¿no? Ahí era 100% escuchando a mi corazón de lo que me apeteciese hacer, o sea, nada de ningún compromiso, nada de he conocido a esta persona y como le he conocido tengo que seguir el viaje con esta persona, era cada momento escuchar, te apetece, sigue, sí, no te apetece, cambia el plan, y por escucharme a mí, pues empezaron a suceder cosas extraordinarias de conocer gente, conocer lugares, que dije, wow esto lo tengo que hacer también eh, cuando vuelva a mi vida normal, ¿no? De, de escucharme más a mí de lo que me apetece ¿no? y no porque le guste a mi madre, por hacerla feliz a mi madre, porque a mi amiga, porque la sociedad dice <coughs> escucharme más a mí, es lo, lo que más aprendí porque en esta vida estamos de paso
0: Sí, pues qué bonito eso que dices porque es verdad que cuando estamos aquí metidos en la rutina muchas veces nos olvidamos de todo eso y también de que al final toman muchas decisiones por nosotros. O sea, Exacto. si es, trabajas en un sitio, pues, eh, oye, ahora te vamos a mover a este otro sitio, o ahora te, se te acaba el contrato, y, o ahora no sé qué, y es como, wow, es que no estoy decidiendo nada, o sea, lo están decidiendo todo por mí. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, eh, en este viaje en Sri Lanka, descubres que, además de todo esto, como has dicho, que se puede viajar sin gastar mucho dinero. Y o sea, claro, ahí ya te pica el gusanillo del todo. Dices, o sea, antes sabía que se podía viajar, sabía que me gustaba, pero pensaba que no me lo podía permitir. Pero ahora me he dado cuenta de que efectivamente me lo puedo permitir. Exactamente. Ahora voy a decir unos datos y espero no confundirme. Porque tú vuelves de ese primer viaje sola y creo que pasan siete años... Exactamente. Vale, hasta que decides hacer un gran viaje. Me gustaría pararme aquí porque muchas veces existe cierta presión que te, nos autoimponemos nosotros, pero que también nos impone el exterior, porque tú dices, soy una persona que me gusta viajar, me quiero ir de viaje, pero bueno, pues por diferentes motivos no encuentras ese momento, ¿no? Que no siempre es fácil. ¿cómo te sentías tú durante este tiempo que estoy segura que tenías claro que querías hacer ese viaje pero pues no sé qué pasaría ahí pero no encontrabas ese momento ¿cómo, cómo te sentías?
1: Pues justamente lo que, lo que has dicho eh, la verdad que cuando volví yo lo tenía muy claro y cuando tengo algo muy claro, tam, soy una persona que lucha por ello. Y yo digo, pase lo que pase, yo voy a hacer el gran viaje de alrededor del mundo. He visto lo que has comentado, que por muy poco dinero puedes viajar. Y dijo y, y me dije, esto lo tengo que hacer sí o sí. Así que es verdad que luego entras en la rutina del trabajar, va pasando el tiempo y dices, van pasando los años, también el COVID, ¿no? Que nos encerraron los límites... Y, y luego también he de decir que Barcelona engancha mucho. Barcelona también engancha mucho, es una ciudad que lo tienes todo, eh, puedes descubrir también el mundo, la gente ¿no? que hay tan internacional, eh, hay montaña, mar, lo tienes todo y luego también mi autodescubrimiento personal en el mundo LGTBI, eh, mi descubrimiento, ¿no? entonces como que me, la ciudad de Barcelona me fue enganchando. Entonces, entre la ciudad, el ritmo frenético del trabajo, eh, el COVID, fueron pasando los años y dije, madre mía, o sea, no voy a hacer el viaje. Entonces, de, de, después del COVID dije, o sea, ya, ya stop, ya <risa> no puede ser. Siguen pasando los años y dije, no puede pasar más tiempo.
0: Y entonces llega un momento en el que de nuevo decides dejarlo todo eh, para viajar. ¿Cómo Exacto. tomas esa decisión?
1: Pues esa decisión la tomo cuando dije, en cuanto tenga 10.000 euros ahorrados, aviso en el trabajo de que, de que lo dejo. Y sí que es verdad que esta segunda vez he sido un poquito más precavida, porque la primera vez yo tenía un trabajo pues, en una empresa alemana, con un buen sueldo en Barcelona, y ahí no me lo pensé y lo dejé. Les di el, el mes 15 días de aviso y lo dejé, pero esta vez lo he dejado y dije, bueno... También existe la opción que la gente no, no lo usa tanto de la excedencia y dije, pues voy a pedir una excedencia a ver si me la conceden, pero aunque no me la hubiesen concedido, yo hubiese tirado para adelante, o sea, yo ya tenía mi ahorro, mi, mi dinero, que dije, con este dinero es con lo que voy a viajar, me digan sí o me digan no, yo tiro para adelante, o sea, sí que es verdad que cuesta conseguir buenos trabajos, pero ya te digo, un trabajo es un trabajo y estas experiencias te cambian la vida, o sea, te cambian. Yo siempre que voy antes de un viaje y después ya no soy la misma. O sea, ya. puedes tener experiencias eh, y diferentes, pero lo que más a mí me marcan son los viajes, porque vuelvo otra persona diferente.
0: Sí, to estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues aquí la suerte que tuviste o la oportunidad que tuviste es que te concedieron esa excedencia, entonces te vas sabiendo que cuando vuelvas tienes ese trabajo, a no ser que el viaje te enganche demasiado y decidas alargarlo más.
1: Exactamente, esta era mi, también mi curiosidad eh, mía, porque dije, bueno, yo he cogido excedencia por si acaso, pero si, si estoy a gusto yo tiro para adelante, o sea, la excedencia era como una cosa más, pero yo digo, si quiero, pues estoy viajando un año, un año y medio, dos años, lo que, lo que surja, la verdad. Y al
0: final lo que surgió fueron ocho meses.
1: Fueron ocho meses. Es verdad eh, que el amor me condicionó un poco <ríe> esta, este regreso antes a casa. ¿Por, qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa
0: ahí? ¿Cuál es ese salseo?
1: <ríe> pues justo antes del viaje eh, estaba en contacto con una chica de Ponferrada que conocí en un cumpleaños en Barcelona. Y bueno... Como a mí me gusta viajar y siempre me ha interesado la Ribera Sacra, el Camino de Santiago, ¿no? Pues esta chica que vive en Ponferrada lo conocía todo muy bien y dije, ah, pues antes de mi viaje, ¿por qué no? Un Camino de Santiago, descubrir la Ribera Sacra y no me lo tomé nada en serio, ¿no? Porque yo tenía pensado mi viaje y no tenía nada pensado de, de abrirme a, al amor, ¿no? Y, y bueno, el verano lo que tiene, una cosa lleva a la otra y al final que te acaba ahí enganchando y sigues en contacto ahí durante el viaje y dices wow, esta persona merece la pena, ¿no? O sea, y bueno, un poquito eso. Bueno, pero
0: al final eh, todas experiencias eh, hay que vivirlas. Tú te fuiste, a lo mejor regresaste un poquito antes. ¿Quién sabe si no? Igual si hubieses regresado también a los ocho Exacto, meses.
1: Exactamente.
0: Bueno, vamos a movernos a esa primera parte del viaje, porque tú decides empezar por África, exactamente por Marruecos. Pero a mí lo que me llama la atención de esto no es que empieces por África, sino que decidas 15 días antes o algo así que vas a empezar por África.
1: Sí, exactamente, exactamente. La verdad que como... Bueno, eh, yo tenía previsto viajar por el mundo, pero no me gusta planificar nada, porque en mi trabajo siempre tengo que planificarlo todo. Son trabajos de, de responsabilidad y todo planificado, pum, pum, pum. Entonces en mi tiempo libre, bueno, en el tiempo de hacer el viaje, digo espontaneidad total. Lo único que planifico son los seguros y las vacunas. Mientras yo tengo el seguro, la vacuna y el dinero todo lo demás que sea abierto, porque además tenemos un montón de recursos, o sea, en nada en dos minutos con el teléfono haces una reserva en cualquier lugar, ¿no? O sea, hoy estamos tan conectados, es todo tan fácil a la hora de, de viajar que, pues, te puedes permitir no planear, ¿no? Incluso cuando yo viajé por Sri Lanka, que no tenía internet en el móvil, eh, en esa época también iba viajando espontáneamente, preguntando a unos y a otros y, y súper bien, ¿no? Que esta vez quería hacer lo mismo, quería irme sin internet y sin, sin WhatsApp, pero no, no lo conseguí, no lo conseguí esta vez, porque te ayuda mucho, te facilita mucho a conectar con la gente, ¿no? Eh, la verdad. Entonces, a lo que íbamos, eh, pues eso, tenía he pensado viajar por Asia, por África y por Latinoamérica. Y entonces, pues, un amigo tenía pensado viajar a Tailandia. Y dije, ah, pues antes de mi viaje, viajar con alguien, pues no me vendría mal. Y eran como ideas que surgían, ¿no? Pero es que un mes antes, una amiga mía me dice, ¿y por qué no nos vamos a, a Marruecos? Y digo, ay, qué buena idea. Pues sí, vámonos a Marruecos 15 días, ¿no? Y yo solo sabía que me iba a Marruecos un billete... De 100 euros, nada más. Podía quedarme en Marruecos, irme a Asia o seguir por África. Y justo en mi cumpleaños, el 30 de septiembre, pues 15 días antes de mi cumple, una compañera del colegio en Alicante dice hey estoy por Alicante, ¿qué tal?». Yo no sabía que ella vivía en Gambia. Entonces quedamos y dice que yo estoy viviendo en Gambia. Eh, Sabes que de Marruecos, pues, dentro del continente africano no está tan lejos ven a verme, y dije, wow, esto es una señal, es una señal del destino, entonces dije, bueno, no te aseguro de que vaya a verte porque soy muy espontánea y puede pasar de todo, pero muchas gracias por la invitación y la voy a tener en cuenta, y digo, pues es una señal del destino y cuando esté en Marruecos, pues voy a seguir viendo cómo me voy sintiendo, eh, porque mi idea de ir hasta Gambia era por tierra y no por, por aire, ¿no? Era cruzar fronteras pues por eh, coche compartido y, y autobús. Entonces, vale, te voy a
0: cortar aquí porque sí. antes de empezar la entrevista, bueno, hemos estado hablando un poquito y me decías precisamente que una de las cosas que a ti te daba respeto, ¿no? Era que, claro, tú empezabas en Marruecos acompañada, pero ¿cómo te ibas a sentir después por África viajando sola? Porque parece Exacto. que tenemos esa impresión de África de... Bueno, África, para empezar, África es un continente gigante y hablamos siempre de África de una sola cosa y en África hay muchísimos países. Es como si aquí hablásemos de Europa y pensásemos que Finlandia y España es lo mismo. Obviamente no, no tiene nada que ver y son países súper diferentes. Pues en África Exacto. pasa lo mismo. Entonces, siempre tenemos esa idea de África de conjunto, ¿no? O sea, como si África fuese una sola cosa, un solo país. Y y tenemos la impresión de que es peligroso. Entonces tú me decías, a mí lo que me daba respeto era saber cómo me iba a encontrar en Marruecos y saber si luego yo iba a querer o me iba a sentir cómoda continuando el viaje por África yo sola.
1: Exactamente, justo. Es decir, digo, yo no voy a poner en peligro mi vida, me encanta viajar, me encanta lo espontáneo, pero la seguridad es muy importante y sobre todo para nosotras las mujeres, ¿no? Que, bueno, siempre corrimos un poquito más de riesgos. Entonces era como, bueno, según me encuentre, según lo vea, eh, voy, a, voy a seguir por África o si no, pues no pasa nada. Me cojo un vuelo y, y bueno, volveré en otra ocasión, ¿no? Con, de otra forma. Pero la verdad es que la vida me fue mostrando no que era posible. Yo lo iba comentando con la gente en Marruecos, iba preguntando. Justo conocía a una chica en la recepción de un hotel en Marruecos que era de Gambia, y bueno, esto fue como, wow pues otra, otra señal. Otra señal. Otras, y luego en Marruecos, pues también eh, hay inmigrantes de otras partes de África, entonces también había gente de Senegal vendiendo gafas eh, en la calle, y dije, ay, pues si ellos han venido aquí, habrán venido en autobús, y digo, voy a preguntarles a ellos cómo han venido hasta aquí, y entonces ellos me fueron indicando el camino, y nadie me decía, tú estás loca, no hagas eso, ¿no? Es como, bueno, pues me iban dando la información por aquí y por allá y dije, hoy, pues a mí nadie me está diciendo, estás loca, yo me estoy sintiendo bien, pues yo voy a tirar para adelante.
0: Sí, voy a intentarlo, ¿no? Al menos voy a intentarlo. Exacto, voy a
1: intentarlo.
0: <risa> y efectivamente continuaste. ¿Cuál fue el recorrido exactamente que hiciste? ¿Fue Marruecos y después?
1: Hice, bueno, Sáhara Occidental... Que es parte de Marruecos, lo que pasa es que en el mapa, cuando lo ves, parece como un país in, independiente, ¿no? Porque están ahí como en conflicto, ¿no? Y a, a, a alguien de Marruecos no le digas que es otro país, o sea, porque se te va a cabrear. <ríe> Entonces, pues, pasé Sahara Occidental, eh, Mauritania, Senegal y Gambia. Y en Senegal sí que me paré un mes a hacer un voluntariado, porque sí que es verdad que el hacer un voluntariado, como hemos dicho, te, te ahorra muchos costes. Y te acerca mucho a la cultura. O sea, conoces la cultura de otra forma, ¿no? Como que tienes una inmersión mucho más mucho mayor que, pues que si vas de hostal en hostal, que también vas conociendo, pero hacer el voluntariado, pues vives como, como alguien, o sea, viví como alguien de Senegal. Es decir, sin, sin agua. O sea, yo no era como abre el grifo y lávate las manos, ¿no? No teníamos que recoger el agua por la noche. Y, y ducharnos como alguien de allí, ¿no? Y entonces esto me gustó mucho, eh, me gustó mucho esta experiencia. Y lo del voluntariado también lo planificé en Marruecos. O sea, fue todo en Marruecos. Dije, uy, voy a, como ya conocía la experiencia Workaway, dije, voy a ver eh, si hay voluntariados, a ver si me admiten, por favor, que sí. Y, y tuve la suerte de que sí, que, que me admitieron en un voluntariado. ¿En qué consistía y, el voluntariado? Pues el voluntariado eh, consistía en ayudar a mujeres vulnerables y, y bueno, son mujeres que la mayor parte han sido violadas y claro, eh, son repudiadas de su familia porque no, no se han casado, entonces las dejan en la calle y esta asociación las recoge y no solo les da hospedaje y les intenta dar una formación para que luego sean independientes, sino aparte tienen una escuela para, para esos ni niños que no tienen identidad. O sea, para darles un nombre y registrarlos. Entonces son para, para mujeres vulnerables y pues para estos niños una escuela eh, uh -huh. para darles una formación. Y bueno, consistía el voluntariado, era muy interesante porque te decían que les enviases tu currículum y ellos ve veían como tu valor, o tu potencial según también lo que a ti te gustaba y lo que les podías aportar. Eh, como yo siempre he estado trabajando en pues, cosas de gestión, eh, logística, eh, pues me pusieron en la parte administrativa, aunque estuve con los niños también en clase. Muchas de las voluntarias estaban en clase con los niños ayudándoles ¿no? eh, a los deberes, ayudando a la profesora, porque estos niños eh, tienen más que nada problemas de concentración. O sea, es muy difícil que se concentren, la verdad. Siempre quieren estar activos, en movimiento, ¿no? Con mucha energía y, y necesitan mucha ayuda. Pero yo estuve más en parte de, de administración intentando buscar financiación ex externa, ¿no? Esta fue como mi parte, de mi granito, ¿no? Por así decirlo.
0: Muy interesante. Vamos a volver al, al tema del, del viaje, del recorrido, porque has dicho que ibas moviéndote en autobuses, coches compartidos... Pero claro, nosotros nos im imaginamos un autobús de aquí, un alza, cada uno con su asiento, okay. eh, todo bien organizadito y, y yo creo que, que allí no, ¿no?
1: <ríe> bueno, allí la verdad que cambia. Sí que es verdad que en Marruecos, eh, bueno, el primer autobús que cogí de, de la aventura, que duraba 20 horas, la verdad que claro, dormir en un asiento, ¿no? Eh, todo lleno, el autobús, sí que es verdad que al menos tenía asiento, ¿eh? He de decir que en el, en el autobús de Marruecos tenía asiento que en muchos sitios no puedes decir lo mismo, la verdad. Cuando estuve en la India, ahí muchas veces no tenía asiento, pero al menos agradecí que esas 20 horas pues tuviese asiento. Pero también es verdad que era como la única blanca, ¿no?, eh, y ahí te das cuenta que dices, guau, wow, es como, nunca me había puesto en la piel, ¿no? de, de alguien de color cuando está en Europa, por ejemplo, y está rodeado, ¿no?, de, de mm, o sea, da igual, pero sí que es verdad que te sientes como diferente, ¿no?, o sea, esa, eh, dices, o sea, dices, wow, soy aquí la única, eh, también mujer, eh, europea, y te sientes ahí como wow, ¿no?, es como un poco de, de este temor, ¿no?, eh, dices que me pasará a mí aquí, no, pero súper bien la verdad, vale, pues vamos a hablar de las fronteras, sí. porque
0: las fronteras siempre son sitios complicados, sitios que no hay no se pueden evitar si queremos pasar de un país a otro, o sea es lo que hay, hay que pasarlos, no hay que hay que llegar hasta allí. Pero, pues bueno, pues según el país hay corrupción, según el país hay muchos controles y no hay normas y hay veces que te piden unos requisitos o te niegan la entrada en ese momento porque sí. Entonces, bueno, pues imagino que cuando tú llegabas a una frontera veían, como bien decías, a una mujer viajando sola, blanquita. ¿Qué te decían, no? ¿Tuviste algún problema?
1: Pues bueno, a ver, eh, la verdad que tuve mucha suerte también, es de, eh, o sea, tuve mucha suerte porque cuando yo eh, estuve en contacto con él, bueno, cuando conocí al que vendía gafas en Marruecos, ¿no?, de, de Senegal, él me explicó, pues tienes que hacer esto, ¿no?, primero un autobús, luego otro autobús, luego es coche compartido, entonces tienes que buscar a alguien que como que te venda el pack, ¿no?, de coche compartido, ¿no?, como alguien que lo gestione. Entonces sí que es verdad que tuve suerte de dentro de estar sola, enseguida eh, como que mi, mi instinto ¿no? de, de supervivencia dije, dijo, pues vea por este señor. Me dio curiosidad algo, porque nada más de bajar de cuando ya estaba en, en la frontera, en Gergerat, en, Ma, en Mauritania, me dio curiosidad que yo pensaba que me que iban a venir a mí directamente a pues a venderme lo del coche compartido. Y nadie venía eh, y fue a por otro hombre que iba con traje. Y dije, bueno, pues yo tengo que ir a por ellos, porque ellos eh, parece que están compartiendo coche y fui yo la que fui a acercarme a ellos a decir, por favor, me vendes este, este viaje, tal. Y ahí tenías que negociar el precio, porque claro, te ven blanco y tal, y te lo intentan poner por las nubes, ¿no? Pero como yo ya tenía la referencia, ya dije, no, es este precio, tal, no sé qué, y como con... Como... Que con mucha firmeza, yo hablaba con mucha firmeza, por dentro estaba que me cagaba, ¿no? Pero hablaba de... <risa> con mucha firmeza. De decir, Tú no?
0: demostrando, <risa> aunque, aunque no fuese así, demostrando ahí: eh, Venga, aquí estoy yo y esto lo voy a conseguir.
1: <risa> exacto, exacto. Y la verdad que tener a esta persona de apoyo que dices: Con él me voy a, voy a cruzar Mauritania, eh, pues. Te da como, porque él a veces me acompañaba en las oficinas, porque tuve que pasar por cinco oficinas diferentes en Mauritania. En algunas estaba yo sola con la persona, pero en otras me acompañaba él, ¿no? Como de ayuda, ¿no? De decir, va conmigo, ¿no? Y te, te ayudan. La verdad que, que tuve suerte, porque claro, yo al principio, cuando estás en un aeropuerto, pasas por una, una cola y sí, tienes que esperar, pero no tiene nada que ver. Aquí eran colas de una hora y media por cada oficina, cuando me entero que la primera cola es solo para sellarte de que has salido, o sea, de, has salido de Marruecos y, y, y eso es solo el primer paso dije, madre mía, madre mía, madre mía. La que o sea, me espera, ¿no? Sí, exacto.
0: <ríe> sí, la verdad que las fronteras son siempre un poco rollo, pero bueno, están ahí, y hay que pasarlas y de momento pues... Es lo que hay, ¿no? Pero bueno, me alegro que no tuvieses así ninguna experiencia demasiado mala, que muchas veces aquí en el podcast nos cuentan pues experiencias que desde luego no son agradables.
1: Claro.
0: Ahora me gustaría pararme en el tema del máster, que me ha llamado muchísimo la atención, que como he dicho al principio en la introducción, durante tu viaje has estado haciendo un máster de periodismo de viajes, y bueno, es innegable que que ahora mismo tenemos muchísima suerte, porque hace unos años quien se hubiese planteado que podría hacer un máster mientras viajaba, igual que el teletrabajo, que hace un par de episodios, también hablamos de teletrabajar por el mundo, pues eso, es, estamos en un momento que es muy fácil y muy sencillo. Pero precisamente si me preguntan, ¿en África puedo irme a teletrabajar o en África puedo irme a estudiar? Yo diría, ojo con el internet.
1: Claro. Bueno, en, tienes que, eh, por ejemplo, cuando yo estuve en, en África, eh, sí que es verdad que ahí no estuve con el máster. Empecé en Asia. Ah, vale, vale. En, en África fue como viajar y, y bueno, eh, pues eso, viajar plenamente y disfrutar de la experiencia. Pero luego vi como que tenía mucha energía que habían pasado ya unos meses y me, me empecé a replantear, ¿no? De decir, ¡wow! o sea, porque a veces estás viajando y tienes tanto tiempo libre que la mente a veces empieza a, a divagar, ¿no? Y digo, pues en vez de divagar, pues voy a emplearlo en algo un poco productivo. Ya no sé si es la sociedad también que a veces tienes que ser productivo, productivo, ¿no? Eh, pero también como es algo que me apasiona a mí el periodismo, pues, y estaba esta oportunidad de hacerlo online, por la Universidad Autónoma de Barcelona, les pregunté si, si había algún problema y me dijeron que no, que los alumnos eran de todas partes del mundo y dije, pues voy a hacerlo por, por la India, por ejemplo, y por toda Asia, todo lo que me queda de viaje voy a, voy a seguir con el máster. Y la verdad que fue, fue una experiencia muy, muy gratificante porque... Con el máster también hice cosas que no hubiese hecho si no fuese con el máster, por ejemplo yo visité una cárcel en Filipinas, eh, que si no si no me hubiesen puesto una tarea en el máster de haz una entrevista, no sé qué, no sé cuántos, no hubiese yo acabado en una cárcel en Filipinas haciendo entrevistas a presos, ¿no? Es algo como, como de mochilero no te planteas, voy a visitar una cárcel, ¿no? Entonces me sacaron también de los esquemas y salieron trabajos muy chulos la verdad.
0: Qué guay, es que además cuando estás viajando, que te estás empapando de tanto, si además a la vez estás estudiando sobre precisamente ese periodismo de viajes y cómo enfocar la comunicación, tiene que ser súper, súper interesante, la verdad. O sea, que cualquiera que nos esté escuchando, <risa> eh, igual oyes algo para plantearse.
1: <risa> es verdad, y lo que tú dices, es decir, la conexión, Sí que es verdad que en Asia es mejor que, que en África, también depende de qué lugares, porque África es muy grande, como tú has dicho, eh, pero muchas veces yo estaba en la recepción con el de seguridad del hostal ahí conectada al máster, es decir, como yo voy viajando low cost, cuando viajas low cost también es más difícil encontrar sitios con buen internet ¿no? y para conectarme a las clases que tenía conectarme, a veces sí que tuve que reservar una habitación de un hotel, eh, de decir, voy a, para concentrarme, eh, gastarme un poquito más y, y poder tener buena conexión, porque muchas veces era como a ver dónde encuentro el internet, era toda una, una odisea, ¿no?
0: Sí, algo que aquí puede parecer muy fácil, allí se puede hacer un poquito más complicado y efectivamente, pues hay veces que tienes que hacer esa inversión de cogerte un sitio en el que sabes seguro que vas a tener internet
1: Exacto. bueno
0: pues sin quererlo, hablando del máster nos hemos trasladado ya a Asia Yo quería centrar la entrevista sobre todo en África porque me parece que está bastante inexplorado y, y me apetecía que nos contases tu experiencia allí pero vamos a, hacer, a dar unas breves pinceladas de lo que fue tu viaje en Asia, tú estás en África llegas a Gambia y cómo decides tú que vas a cruzar el, el mundo prácticamente para, para irte a Asia?
1: Pues la verdad que la experiencia africana, como es tan intensa, y yo también soy una persona muy intensa, como que necesitas como mucha energía, y dije, bueno, yo creo que para una primera experiencia ya, ya está bien... Y, y bueno, se acercaba Navidad y dije, voy a visitar a mi madre, que le hará mucha ilusión, porque siempre está preocupada por mí, hago una visita navideña y ya pues voy para Asia, ¿no? Es como que el cuerpo me lo pedía, ¿no? Porque pues todo lo de cruzar fronteras, Mauritania, la verdad... Eh, fue como toda una experiencia, eh, muchas emociones y ya necesitaba como un poquito más de, bueno, un poquito más de facilidad, ¿no? Porque eh, viajar por África es más complicado que por Asia. O sea, en África hay menos eh, turistas, ¿no? Menos mochileros, menos alojamientos, también es más caro porque hay menos oferta... ...pero cuando conoces a alguien es muy bonito también, o sea, conocí a una chica de Estados Unidos y estuvimos viajando juntas por África por unos días... ...y esos encuentros son como muy mágicos, ¿no? De, de decir, nos hemos encontrado en Senegal y ahora vamos a viajar juntas por Gambia, ¿no? Son muy mágicos porque no los planeas, lo conoces a una persona en un sitio y luego estás viajando con esa persona en otro país... Y, y todo de forma espontánea, es muy bonito también. La verdad es que hay otra mujer viajando sola por África también y dices, wow, no soy la única, ¿no? Hay más mujeres. Luego esta chica me dijo que había conocido a dos ciclistas, mujeres también, alemanas, eh, pues como tú, ¿no? Viajando con la bici y para mí eso era como wow, qué admiración, ¿no? O sea, hay gente viajando por África, o sea, la hay sí. y esto te sorprendes un montón y dices, wow, ¿no? Es como, yo pensaba que, que no había. Y sí que ahí cuando te encuentras con gente es como muy gratificante y muy enriquecedor esos encuentros, ¿no?
0: Sí, que además hacen conexiones muy fuertes. Y dices que pasas a, a Asia porque es más fácil viajar, ¿no? Y, es, y bueno, pues tienes más comodidades, no sé si es decirlo así, ¿Encontraste realmente esa tranquilidad? ¿Dejaste atrás la intensidad de África y encontraste esa paz en Asia? Bueno. <ríe> porque es que Asia, según donde vayas, también, ojito.
1: Exactamente. Además, el primer país de, de Asia que tenía yo muchas ganas porque soy así como espiritual, me gusta mucho la meditación y todo, fue la India. O sea, la India tampoco tiene nada de no, de, de relajado, pero sí que es verdad que hay más mochileros, hay más mochileros, hay más hospedajes, ¿no?, como más oferta, eh, y puedes estar, o sea, a mí me encanta viajar sola, pero me gusta estar a, a, acompañada, es decir, en África puedes encontrar gente, pero te puedes ver más tiempo sola, viajando sola, y, y a mí me gusta mucho, soy una persona muy social, y conocer gente me encanta, entonces, en Asia veo que es muy fácil conocer gente y estar con la gente viajando ¿no? todo el rato. Por ejemplo, es lo que me pasó en la India. En la India eh, también cogí un billete de ida y sin, sin hospedaje ni la primera noche, porque yo antes cogía hasta hospedaje la primera noche y en la India ni siquiera cogí el, el, el hospedaje de esa primera noche. Entonces fue también todo súper espontáneo. Desde el aeropuerto decidir a dónde ir, si al norte al sur conocía a una chica argentina que me decía, pues yo me voy al norte y yo decía, uy, yo creo que me apetece más el sol y me fui para, para el sur, pero es que iba conociendo gente continuamente y iba acompañada todo el rato. Creo que esta es la diferencia de, de África, que te puedes sentir más tiempo sola a Asia, no eh, que veo que es más fácil las los encuentros ¿no? con la gente.
0: Sí, sí, bueno, no, o sea, yo no he estado en África, pero desde luego, cada vez que pasa por aquí por el podcast, alguien que ha estado, sí que habla, habla y, y recalca eso, ¿no? Que al final en África, en general, los encuentros son, son más difíciles. Y me gustaría preguntarte qué aprendizaje te llevas tú de este viaje?
1: Pues de este viaje a enfocarme. O sea, si tú ves, pasaron siete años hasta que hice lo que me gustaba, ¿no? Que era mi gran pasión. Pues esta vez no van a pasar otros siete años hasta conseguir mi próximo sueño o mi próximo objetivo. Como es, este caso es escribir un libro de mi experiencia por África, ¿no? Entonces no voy a dejar otros siete años que pase eso eh, y voy a enfocarme. O sea, a enfocarme mucho porque sobre todo cuando... Sobre todo esto lo vi en los primeros 15 días de mi viaje por Marruecos que estuve teniendo conversaciones con esta chica de Gambia. Eh, quedamos dos o tres veces a tomar un café y ella me estuvo contando de, de su vida, que con 11 años le habían puesto como un cordel en la mano eh, y eso significaba que ella ya estaba prometida. Su tío decidió por ella eh, con quién se iba a casar a los 11 años. Y ella tenía pues 24 y es que ya tenía un, un niño de, de seis añitos, eh, o sea, o sea, me parecía todo que decía, wow, y esta chica tenía un poder y unas ganas, y decía, pues voy a montar un negocio, estoy aquí en Marruecos para ahorrar más dinero, para sacar mi negocio adelante, y como que lo tenía muy claro, y yo me veo viajando con 33 años, y digo, pues si es que yo no tengo, no tengo, se, se me ha ido el, el foco, ¿no?, de la vida, se me va el foco, y digo, esto no me puede suceder a mí, yo que tengo tanta suerte, ¿no?, de vivir en Europa, de tener tantas posibilidades, no se me puede ir el foco de lo que quiero en la vida, y entonces, eso es lo que me ha dado este viaje, a enfocarme, ¿no?, y a ser más madura, o sea, sentí que me fui como una niña, eh, muy inocente también, y he vuelto como una persona más madura, porque en el viaje, al estar sola por estos países, pues, eh que no están tan desarrollados, estás todo el rato con los siete sentidos, ¿no? Entonces estás que no me roben, sobre todo el pasaporte, o sea, a mí no me importa que me pase nada, pero mi pasaporte, no perderlo, ¿no? O sea, mi pasaporte es como mi seguro de viaje. Entonces estás ahí con todos los sentidos puestos para que no te pase nada. Y entonces cuando vuelves a casa sigues con esos sentidos activos de decir, bueno, conozco a esta persona, pero ya la analizas de otra manera. Yo antes era muy inocente y confiaba en todo el mundo y creo que la gente es buena, pero también hay gente buena que, que te la intenta colar, ¿no? O, o se intentan aprovechar de ti, de ver algún beneficio. Y ahora voy con la mentalidad también muy... la mente muy abierta, ¿no? De lo que me va diciendo la gente, cómo actúa la gente y cómo gesticula, ¿no? Porque nos dan información de los gestos, si tú te, te fijas en una persona te da más información antes de, de lo que diga, lo que hace, con los gestos, la mirada. Entonces, todo eso lo he ido aprendiendo también de mi viaje, de, de fijarme en los pequeños detalles que te dan más información de la gente eh, que de lo que nos cuenta la gente.
0: Sí, y además que cuando viajamos solas, precisamente, eh, ponemos mucho el foco y mucha atención en esos gestos y en esa actitud, porque sabemos que que aunque es verdad que normalmente no pasa nada y que generalmente no pasa nada sabemos que ese peligro existe y está ahí entonces estamos siempre pendientes y como que no terminamos de... ...de relajarnos del todo, ¿no? Que no es como cuando a lo mejor estamos en casa... ...que, bueno, en casa o en, o en tu ciudad... ...que a lo mejor estás por la calle... ...también puedes tener una situación de peligro... ...pero sabes eh, que a lo mejor tres calles más allá vive eh, un amigo... ...o que el, la cafetería de enfrente está abierta a, a esta hora, ¿no? Como que tienes un poco de, de conocimiento de los alrededores... ...y de lo que pasa y a lo mejor por eso no vamos siempre con ese mm, radar activo. Y cuando estamos en, de viaje estamos como alerta, en alerta constante, aunque qué es eso que tampoco vamos a preocupar a la gente que la mayoría claro. de veces no pasa nada, pero es verdad que no somos capaces de quitarnos ese ese peso por easy.
1: Exactamente. Y luego te acostumbras, es algo que te acostumbras y no es algo que te genera inestabilidad. Tú puedes disfrutar muchísimo del viaje, pero simplemente pues estar un poco más despierto observando más, desde otro punto de mira, ¿no?
0: Pues ahora vamos a darle un giro total a la conversación y vamos con la sección de minuto y medio. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Pues no dejes que se apague el fuego. Bueno, es, es un libro que... Que he conocido en el club de lectores de ahora de, de Ponferrada y la verdad que, bueno, es el primero que me ha venido, ¿eh? Es como me he quedado en blanco, la verdad. Así vale, muy sé. bien,
0: muy bien. Seguimos, seguimos, que se pasa vale. el minuto y medio. ¿Destino favorito para viajar acompañada?
1: Filipinas.
0: ¿Destino favorito para viajar sola? La India. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene pensado hacer un viaje largo sola?
1: Pues, sobre todo, que se informe de la seguridad. Eh, sobre todo, la seguridad del, de la mujer, ¿no?
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Pues, sobre todo, el viajar en, en transportes de 20 horas eh, y que no tengas asiento. Sobre todo, que no tengas tu espacio vital. El mínimo.
0: <risa> ¿Comida favorita?
1: Qué difícil, la verdad que no, no tengo una favorita. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? Los insectos.
0: ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? Filipinas. ¿Qué destino no visitarías de nuevo? Mauritania. ¿Eres de improvisar o de planificar? Improvisar. Eso nos ha quedado claro durante la entrevista. ¿Qué ha pasado en Mauritania? Porque ya has mencionado un par de veces como la situación en Mauritania, tal, y ahora dices que es un destino que no visitarías de nuevo. ¿Qué, qué le pasa a Mauritania? o ¿Cómo fue tu experiencia allí?
1: Pues es el único país que me ha hecho sentir que cualquier cosa me podría haber pasado. O sea, me podrían haber raptado, violado, y todo, todo, todo. Me podría haber pasado de todo. O sea, esto nunca lo he sentido en ningún país, ni en la India, ni en, ni en Senegal, ni en Marruecos. Pero en Mauritania realmente pasé miedo. Pasé miedo porque la gente es muy agresiva hablando, no tienen un mínimo, parecen como pues asalvajados, están asalvajados. En, por ejemplo, en Senegal es un país pobre, pero todo el mundo va a la escuela, ¿no? Eh, por muy pobre que seas, te inculcan el ir a la escuela y tener un mínimo, pero es que en Mauritania no está... Es a eso Entonces tú vas por las calles y hay montones y montones de basura en el suelo. Es como Mauritania para una persona viajando sola. Es un riesgo muy grande, la verdad. Lo pasé, pasé miedo. No duré mucho en ese país. <risa> no Buscaré
0: mucho. más información al, al respecto. Porque he de decir que mi conocimiento de África es bastante nulo. Y ojalá pronto tenga un conocimiento muy grande pero no porque me lo cuenten sino porque yo esté allí
1: pues sí, te animo, te animo a ello merece la pena
0: pues antes de acabar con la entrevista vamos con las dos preguntas que hago siempre la primera es el tema del dinero que es verdad que ya lo hemos comentado un poco eh, pero bueno, no sé si te gustaría aportar algo más y es, ¿cómo te financias tú los viajes?
1: pues los viajes, pues trabajo como cualquier persona y me al mes yo soy muy mal ahorrando, ya ves, siete años para ahorrar 10.000 euros, o sea, <ríe> muy mal ahorrando, entonces al mes, cuando realmente me pongo el objetivo digo, tanto al mes me lo guardo y, y luego pues ese dinero me lo dedico para para viajar y lo voy compaginando con voluntariados.
0: ¿Y qué planes tienes ahora?
1: Pues ahora eh, escribir el libro y que no pasen otros siete años y bueno, el próximo viaje eh, está a la vuelta de la esquila y va a ser a Filipinas en pareja en julio y la verdad que estoy muy muy contenta.
0: O sea, que eh, antes me has dicho que tu destino favorito para viajar acompañado es Filipinas y allí que vas.
1: <ríe> Exactamente.
0: Pues, Laura, ahora sí, dile a todos dónde pueden encontrarte para que no se pierdan ningún detalle ni de tu libro ni de ese viaje por Filipinas que viene en julio.
1: Vale, pues mi cuenta de, de Instagram, si quieren seguirme, no soy una persona muy activa en redes, la verdad. Eh... Pero soy, pueden seguirme en smile como de sonreír, punto fly de volar, punto Sally que es como me llaman mis amigos S A L i Latina.
0: Vale, yo esto luego lo pondré también en las notas del episodio para que sea más fácil encontrarte. Vale. Pues Laura ahora sí, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Os recuerdo que ahora Laura y yo nos vamos a juntar para grabar un par de anécdotas para los mecenas de Patreon. Así que si queréis apoyarme, ya sabéis que podéis encontrarme en esta plataforma como Dos Ruedas, Dos Pedales. Y ahora ya sí, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas. Y que si dejáis un comentario, un me gusta... Seguís al podcast o le habláis a alguien de él, me estáis ayudando a llegar a mucha más gente. A mí me tenéis en Instagram o en TikTok como dos ruedas dos pedales y en internet si queréis información sobre cicloturismo en dos ruedas dos pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.